0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô por Dentro, hoje terça-feira, dia 16 de agosto. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game, a primeira e única TV do mercado financeiro. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem... Mais um dia de alta para o mercado brasileiro, chegando a superar os 113 mil pontos no melhor momento, com ações de varejo entre as maiores altas, enquanto IRB caiu mais de 9% em meio a preocupações com a potencial oferta de ações. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o IBOVESPA, subiu 0,24%, fechando o dia a 113.031 pontos. Na máxima, chegou a 113.214 pontos. Fechou aí, bem próximo à máxima. O volume financeiro do pregão somou 29,2 bilhões de reais. Pela manhã, o Ibovespa chegou a cair 1,5%, afetado por dados mostrando que a China desacelerou inesperadamente em julho com as atividades industriais e varejista sofrendo por conta da política de covid zero e uma crise imobiliária. A economia chinesa, que vinha mostrando bons sinais de recuperação econômica após os impactos das medidas de contenção à Covid, viu essa sequência se interromper. Os indicativos de demanda interna mais fraca aumentam a desconfiança do mercado sobre o ritmo de crescimento chinês. Percebe-se que todo esse sentimento acabou pressionando os preços das commodities, e esses temores foram sentidos principalmente nas empresas de mineração e siderurgia ontem. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta nesta segunda-feira com papéis de empresas de mega capitalização e com perfil de crescimento estendendo o recente rally em meio ao otimismo de investidores de que o Federal Reserve pode conseguir um pouso suave para a economia. As ações da Apple subiram 0,6% enquanto Microsoft ganhou 0,5% e Tesla acabou saltando 3,1%. As três empresas deram ao S&P 500 e ao Nasdaq seus maiores impulsos, à medida que os rendimentos dos títulos do tesouro norte-americano acabaram caindo. Os rendimentos do título da dívida norte-americana de 10 anos, referência global para decisões de investimento, caíram depois que o Banco Central da China cortou de forma surpreendente importantes taxas de empréstimos para fomentar e aquecer a demanda depois que a economia desacelerou inesperadamente em julho. Por lá, os setores de consumo básico e serviços públicos também tiveram fortes ganhos. O S&P 500 se recuperou fortemente desde meados de junho, ajudado na semana passada por sinais de que a inflação pode ter atingido o pico em julho. O índice permanece em queda de cerca de 10% se a gente olhar o acumulado de 2022. Na Europa, os mercados subiram nesta terça-feira, ajudados pelos fortes ganhos do gigante de mineração BHP Group antes da divulgação dos principais dados de sentimento do ZEW alemão. As ações europeias estão lutando para aproveitar o movimento positivo visto no final de semana passado, uma vez que as preocupações com o crescimento global continuam sendo o tema dominante. Dito isso, os ganhos foram geralmente positivos e isso continuou nesta terça-feira. As ações do grupo BHP subiram 3,7% depois que a maior mineradora do mundo em valor de mercado divulgou lucros abundantes com o aumento dos preços das commodities. O grupo anglo-australiano anunciou um salto anual de 26% dos lucros para 21,3 bilhões de dólares, o maior desde 2011, bem como um dividendo recorde. As ações asiáticas subiram nesta terça-feira com os investidores apostando que a China lançaria mais medidas de estímulo para melhorar o crescimento econômico, enquanto a referência australiana foi apoiada pela BHP depois que a mineradora registrou um lucro anual recorde. O índice Blue chip da China, Xangai, CSI 300, subiu 0,1%, enquanto o índice Xangai Composite subiu 0,2%. No Sudeste Asiático, as ações das Filipinas subiram 0,9%, enquanto Malásia e Indonésia subiram 0,7% e 0,3%, respectivamente. A China é um importante destino de exportação para a maior parte da região. O Banco Popular da China cortou, como eu falei anteriormente, inesperadamente as taxas nesta segunda-feira sob crescente pressão para afrouxar a política e facilitar o crescimento econômico por lá. O corte também foi impulsionado por um lote de dados econômicos fracos do continente que mostram que a sua economia ainda está sob pressão, consequência daqueles bloqueios de Covid-0 que foram impostos durante esse ano. Mas os investidores apostam que o governo lançará ainda mais estímulos para sustentar e impulsionar esse crescimento econômico por lá. Junto com o um corte da taxa, o governo também está apoiando promotores imobiliários sitiados com garantias de títulos. Partindo para o petróleo. Os preços caíram nesta terça-feira com dados econômicos sombrios no principal comprador de petróleo da China, renovando os temores de uma recessão global. Os benchmarks futuros do petróleo caíram cerca de 3% em suas sessões anteriores, tanto o Brent quanto o WTI. Os preços das commodities em geral estavam sob pressão, já que os dados econômicos da China em julho mostraram um cenário de crescimento mais pessimista do que o esperado anteriormente e acabou impulsionando e provocando aí todas essas novas preocupações sobre as perspectivas em relação à demanda. Espera-se que as exportações de produtos de combustível da China se recuperem em agosto, para quase uma alta de um ano depois que Pequim emitiu mais cotas, aumentando a pressão sobre as margens de refino já esfriando. Na agenda econômica de hoje, às 9 horas e 30 minutos, no mercado norte-americano, temos divulgação de licenças de construção. Às 10 horas e 15 minutos, divulgação por lá também de dados relacionados à produção industrial. Aqui no Brasil, hoje é um dia muito importante, porque começa aí oficialmente a corrida eleitoral. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas da manhã do dia 16 de agosto de 2022, trio norte-americano em terreno negativo com Dow Jones a 0,11% de queda, S&P 500 caindo 0,20% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 0,24%. A Alemanha, o índice DAX, sobe 0,68%. O índice VIX, principal sinalizador de medo lá no mercado norte-americano, está agora com um movimento de alta de 0,43%. O petróleo WTI acaba caindo 0,58% e o petróleo Brent com uma queda de 0,94%. Do outro lado do mundo, temos cotação do minério de ferro que cai 0,28%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. E para se manter bem informado aqui quanto ao podcast, vai aqui no botão Seguir e ativa lá. Valeu, tchau, fui!